2: That's better help H-E-L-P
1: Ingen av dem har sagt ett enda ord under rakningen men på blickarna de gett varann, på Pedros ansiktsuttryck och andhämtning varje gång Anna greppat honom märktes det att den sexuella spänningen stigit kontinuerligt medan hon bearbetat hans känsligaste kroppsdelar. Han kände prövande på den blanka Lena-huden och låg gillande.
2: Hej och välkomna till Sexnoveller Deluxe, Sveriges skäggjast podcast. Det är podcasten där jag, Nathalie,
1: och jag, Jonas,
2: läser in sexnoveller från gamla porrtidningar.
1: Är det inte otroligt så att säga? <hör> jo, det Hör du, vi har ju blivit med bil. Ja! Och inte det... Underbart så sig.
2: Det är helt fantastiskt.
1: Alltså, Gör en lång historia kort så köpte vi en bil för några år sedan.
2: Mm.
1: En Nissan Kaskai
2: uh.
1: uh, Årsmodell 2007 kanske. Uh. Uh, Rekommenderar vi ingen att göra. Nej. Det var en rostig och dyr historia.
2: Det var en förlustaffär kan man säga.
1: Man <laughs> kan man lugnt säga. Det. Men den hade CD-växlare.
2: Det hade den.
1: Det rådes vi av.
2: Ja uh, det gjorde vi.
1: Det var väldigt härligt. Men uh, nu har vi ju... Uh, Köpt en bil av eh, min mamma och pappa. Ja. Något slags, eh, man kallar det för arvegods?
2: Ja, no, det kan man väl säga. Nej,
1: kan man väl säga. Uh -oh. Pappa är lite för gammal för att köra bil. Uh -oh. Och eh, då behöver de inte två bilar längre. Nej. Eh. Så då har vi köpt en av dem.
2: Ja. Uh -oh. Och
1: eh, i helgen så var jag till Göteborg. <laughs> uh -oh. Ja. Hälsade på mina två goda vänner, Nisse och Bullen.
2: Fantastiskt.
1: Det var svinhärligt.
2: Var njöt
1: du? Ja, njöt. Mm, det är Och drack. Ja. Oh. Och njöt och drack.
2: <laughs>
1: och drack åt. Yeah. Ja. det var ungefär det vi gjorde. Uh, men då berättar jag ju för Nisse och Bullen. För de håller på att snacka om deras jävla fancy mans bilar. <laughs> som de lysar för, ja men du vet. Det är, det är nya bilar. Ja. Yeah. Men då berättade jag att uh, jag har ju också skaffat bil. Uh. Och så berättade jag att uh, vi har köpt en uh, Honda IAS. Ja. Oh. Ja. Och då har jag Nisse, men du är fan Honda Jazz, yes, var det inte den som lanserades under ett annat namn tidigare? Så, men det har jag inte jag någon aning om. Nej. Men tydligen så var det så för då kollar han upp detta. Och vi har alltså köpt en bil som när den lanserades i Japan och skulle lanseras i Sverige ja. hette Honda Fitta.
2: jag har köpt en fitta.
1: Vi har köpt en fitta och jag tycker ju det är eh, ja, men ganska underbart.
2: Men det är otroligt passande.
1: Ja, men det är fan helt jävligt. och alla bilar som finns i hela världen så lyckas eh, styrelsen till sex november, det är 16 och väldigt lugnt. Sveriges grekagaste <skratt> podcast. Köpa en bil som heter Honda Fitta.
2: Ja, men alltså, vi ska inte ha någon annan bil.
1: Nej, alltså nu är det... Alltså, Honda Jazz, yes, det är vår bil.
2: Det är det verkligen. Uh, och jag vill döpa om den till Honda Fitta.
1: <skratt> ja, men det här var i alla fall kul. För jag läste också uh, lite extra grejer. Ja. Uh, jag var tvungen att googla. <skratt> ja. Och så hittade jag en artikel på mestmotor.se. Och... Uh, <skratt> Den här gången berättade vi om Honda Fitta, bilmodellen som 2001 hastigt fick byta namn när den nordiska betydelsen av ordet blev känd. Även i Spanien och Italien fanns det snuske ord som låg nära Fitta i uttal. Det här är också jävla kul. Det har varit en dyr historia för de hade redan liksom börjat göra reklamkampanjerna och skriva och fila på slogans. Och, ja. och så reklambroschyrerna och affischerna de var tryckt. Vad tror jag? Så redan sommaren innan lanseringen delades pressmaterial ut till japanska journalister med slogans typ: Honda Fitta är liten på utsidan, men stor när du väl kommit in. <laughs> <laughs> Och Honda Fitta är ett dagligt nöje. <laughs> Ja, det är ju inte tråkigt.
2: Nej, inte alls faktiskt. Äh, sen
1: hade den funnits i Japan ett tag och då bytte de namn även där då, när det liksom kom fram att i Norden så betyder Fitta det här. Så då bytte de helt plötsligt namn till Honda Fit. Men i Norden så fick den heta Honda
2: Jazz. Yes. Det här är ju väldigt underbart.
1: Väldigt, väldigt underbart. Jag är så glad över vår Honda Fitta Ja, men... För den är liten <laughs> utanpå. Den är stor när man kommer in. Ja. Ja.
2: Det är faktiskt så
1: Det är, det är en
2: minibil ja. Men inuti så känns den inte alls
1: Nej, den har inte cd-växlare men den har cd-spelare
2: cd ah.
1: Så vi ska ju ta ut en liten cd-samling
2: Det ska vi verkligen göra
1: Och sen ge oss ut på vägarna ja. Det blir fan toppen det ah. Men du, alltså med den där härliga historien om Honda Fitta ah. Är vi då igång tycker du?
2: Ja, <laughs> du, det tycker jag
1: Ja, det tycker jag också
2: då är det är bara för mig att påminna om att det här det kommer att bli geggigt. Så se nu till att inga unga öron lyssnar. Så sätter vi snart igång. Han har ni gjort det. Mycket bra. För nu, nu åker vi. Brum, 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 brum. Men du Jonas, mm. vi är ju inte här för att prata bilar.
1: Nej, inte bara.
2: Inte bara i alla fall. Men
1: när bilar heter Honda Fitta, då tycker jag...
2: Då är det värt att prata om. Utan vi ska ju läsa noveller. Det ska vi göra. Och idag är det jag som har bestämt vilka det blir. Nej,
1: ja, men det är alltid spännande. Ja. Du brukar ju vara men, mer vulgär än jag... <laughs> Yes. Med, alltså men har vi ju... har ju
2: redan pratat om det här. Det är ju för att du inte vågar välja de här vulgära historierna. Jag vill inte. Du vill
1: inte. <laughs> <laughs> jag tycker de är för grova. Ja. Är det? Ja. Ja.
2: Ja. Nej, men jag har i alla fall valt. Vi ska liksom få höra både en berättelse ur en gammal tidning. Ja. Och en berättelse som en lyssnare har skickat in. Underbart. Och du får välja vilken novell vi ska börja med.
1: Jag, men jag tycker att man avslutar med äh, Lyssnarnovellen. Bra. Det är nästan någon slags... Jag vet, det brukar väl vara så. Det känns som en ja. regel vi har som ja. jag inte nu har kollat upp.
2: Nej, men jag tror att du faktiskt har rätt
1: där. Ja, jag tycker att det är, det är en bra regel. Om ändå.
2: inte annat, så från och med nu så kommer det typ bli så. Ja, så kommer det bli. Men det ju Ah... Yes, då är det dags för mig att läsa den första novellen här idag.
0: Mm.
2: Och den är en liten shout, alltså en liten throwback till värme och sol och bad. Och sådär, det som man kan längta efter. Även fast jag gillar hösten mm. som den är just nu när det är liksom soligt. Ja, lite kyligt och man får sätta på sin extra tröja och tända ljus och dricka te på kvällen mm. jag gillar det ja. men det finns ju en del av mig som gärna skulle sticka iväg till sol och värme ja. om jag fick en resa i handen ja, ja. Ja. så den heter sommar och sol och hårda kukar
1: ja alltså så länge det finns hårda kukar tar du det till vart som helst i hela världen så ingen roll om det är sommar eller sol eller. Alltså Touché Det är regnperiod i Madagaskar mm. Men finns det en hårt Första flyget <laughs> <laughs> Ja, och så vidare Men tur då, ja. att jag har en hemma Ja, det är fan tur Jag alltså, har aldrig sett det Nej. Nej.
2: Men Titta på den här ja. Ska vi ge henne ett ben? Ja. Vill du ge henne ett ben?
1: var tar vi benen då?
2: I hans låda. I fix. Hittar du Yes, är du beredd?
1: Jag är tokberedd.
2: Ja, då kommer den här. Sommar och sol och hårda kukar. Maja behövde vila upp sig lite efter en stressig vår. Men ensamheten på solsemestern blev inte riktigt vad hon tänkt sig. När Joan dök upp vid Polen tog Majas kåthet över och plötsligt jobbade hon hårt igen. För att få Joans kuk i sig. Maja såg fram emot solsemester. Och att bara lata sig vid polkanten. Det hade varit en minst sagt stress i vår. Och nu var det dags för denna unga skönhet att ladda batterierna igen. Hon trivdes på det lilla hotellet. Inte för mycket människor. Det här var inte en sällskapsresa utan en chans för henne att ta det lugnt. För att bättra på solbrännan tänkte Maja använda tiden så mycket det bara gick. Hon gick upp redan vid sjuttiden på morgonen, åt en snabb frukost och placerade sig sedan vid polkanten. Inte en människa i sikte. Hon smörjde in sin slanka kropp med en kräm och la sig till rätta. Det tog inte lång tid innan hon sjönk ner i en slags behaglig halvsömn. Plötsligt såg hon en mörk skugga stå lutad över sig. Maja tittade upp ordentligt. En man stod emot ljus och skugga henne. Han skrattade. Oh, du
1: sover väl inte i solen? Då kan du bränna dig. Kom så ska jag smörja in dig lite bättre.
2: Mannen var i 30-årsåldern och presenterade sig som skön. Innan Maja ens hunnit reagera hade han sprutat solkräm på hennes rygg och börjat massera henne.
1: Ah, ta det lugnt bara. Med lite kräm kan du sola mer. Då blir du ännu
2: vackrare. Oj, vilken stranddragare, tänkte Maja. Men samtidigt var det så skönt att känna hans händer över kroppen. Och han hade ju helt rätt med krämen. Kanske jobbade han på hotellet och var van vid bleka svenskor. Maja lade ner på mage. Sjöns händer masserade rutinerat hennes rygg. Lite fräckt knöt han upp BH-knuten och sa att det var lättare att få en jämn bränna om han bara fick smörja där. Maja insåg att de var helt ensamma vid poolen. Och i takt med att hans händer rörde sig ner mot rumpan kände hon hur de blev kåt på honom. Det var något fräckt med honom som tände henne. Det blev ännu tydligare då han började smeka hennes skärt under troslinningen. Hon tittade förvånat upp på sjön medan han lekfullt började smörja in klyftan mellan hennes skinkor.
1: Ja, oh, nu får du visa om allt de säger om svenska tjejer är
2: sant, viska han. Han såg sig omkring och drog sedan ner sina badbyxor. Ut fladdrade hans grova kuk. Om Maja hade varit lite småkott innan blev hon nu helt vimmelkantig av tjetja. Hon struntade nu i om någon kunde se dem. Hon grabbade tag om den styva kuken. Och började runka den hårt. Joan förde hennes blonda huvud mot kuken. Och Maja gapade stort. Joan munknullade henne snabbt. Och det gjorde bara Maja ännu kåtare. Han förde också in två fingrar i hennes fuktiga fitta. Och rörde dem sakta ut och in. Oj! Oh, oh. Tänk om de kan se oss, flämtade den kåta svenskan.
1: Ah, vem bryr sig? Koncentrera på kuken istället.
2: Stönade sjön. Sakt och gjort, Sjön la sig på rygg och Maja satte sig över hans ansikte. Nu var de omfamnade i en perfekt 69 och ljudet av deras njutning måste ha hörts ända in i lobbyn. Men fortfarande var de ensamma och det tänkte Maja njuta av. Sjöns tunga fladdrade över hennes kittlare och hon koncentrerade sig på att suga hans kuk så djupt hon bara kunde. När hon slickade hans stora, heta kulor runkade hon den styva kuken hårt och han bad henne fortsätta. Men snart tog han tag i henne och lyfte helt Sonika upp henne i luften.
1: Mm. Nu ska du få rejält med
2: kuk. Störnade han och särade hennes ben medan han höll henne i luften. Maja fick snabbt undan bikinitrosan och sjönk ner örans grova köttklubba. Hon kunde inte minna sig om hon någonsin fått så mycket kuk. Sjön lyfte henne upp och ner och Maja kunde bara titta ner och se hur hela hans badare gled in och ut i hennes trånga fitta. Trots att sjön var stark orkade han inte använda henne som en knulldocka hur länge som helst. Han la henne försiktigt på marken och la sig bakom. Maja lyfte på ena benet som en brunstig hynda. Och det tog bara någon sekund innan Joans massiva bult trycktes in i hennes knullminning igen. Han greppade tag om hennes höft och pumpade på. Maja var tvungen att hålla fast vid polkanten för att inte knullas ner i vattnet. Så hårt körde han på. Maja upplevde att det gick för henne hela tiden, men var inte säker. Hon hade aldrig knullat så hårt för och njutningen var intensiv och konstant. Åh, oh, åh oh ja. Oh, sluta inte. Jag vad du vill med fittan men sluta inte. Oh, jag vill ha dig. Oh, ge mig din sås nu, oh, snälla. Trots Majas böner var Sjön inte alls klar med henne. Han sa åt henne att rida kuken och hon gränslade snabbt hans läm och började guppa upp och ner. Nu kände hon en ny orgasm eller en ny våg av vällust djupt inne i sitt heta, slipperiga hål. Samtidigt som hon märkte att två män från hotellet tittade på dem bakom en buske. Hon bröt sig inte längre. Det var bara Jans kuksprut som nu gällde. Hon rörde hela sitt underliv runt hans påk och när det började rycka i den satte hon sig upp. Jan reste sig snabbt och runkade ut hela sin heta sats i Maja's gapande ansikte. Maja stönade och var helt saligjord. Jora. Männen stod kvar och tittade på henne i det att Joans manliga kladd skvätte in i hennes mun. Och det tände henne bara ännu mer och hon sög i sig var droppe av hans salta sperma. När han var klar kyssade han henne på huvudet och sa att hon var duktig. Sen drog han upp sina badbyxor. Och gick sin väg. Maja var tvungen att lägga sig ner och vila. Nu hade hon ju dessutom fått lite ny kräm på sig. Och gupparna som tittade på. Ja, ah, nu var de försvunna. Kanske kunde det bli deras tur morgonen därpå.
1: To be continued. <laughs> Ja, men det här var ju en äh, trevlig stund.
2: Ja, men verkligen.
1: Det läste ju inte skitdåligt i alla fall. <laughs> det är nästan så jag tror att du har någon slags längtan efter sol och vår.
2: Ja, <laughs> sol och vårare. Ja, precis.
1: Nej, ja, men det där var ju, fan, jag hoppade rätt på betyg. Ja, gör det. Jag tyckte om den där. Ja. Ja, gränsar nästan till att jag tyckte mycket om. Ja. Um, ja, men det är ju någonting va? När det bara händer så där. Mm. Han hoppar in och tar lite kommando där. Nu, nu blir det åka av. och ja. Hon hatar ju inte det.
2: Nej, för Nej, det gjorde hon ju tydligt inte.
1: Nej, det gjorde hon inte. Hon tyckte var en Hon
2: hoppade på tåget, om man säger så.
1: Det kan man säga. Man ja. skulle kunna säga att hon hoppar på knulltåget, ja. om du fattar vad jag menar. Jag fattar. <laughs> Men Bra. du
2: är väldigt kul med så många synonymer på ordet kuk. Bult.
1: Ja, det var köttstock. Köttpål. Köttpål, Nej,
2: köttklubba var det. Ja, köttklubba. Ja, ja. ja men jag eh, tyckte också om den här. Ja. Jag tyckte mycket om den här, ja, för jag här... tyckte att den var rolig. Ja. Det var liksom två glada, bekymmerslösa människor som hittar varandra, va?
1: Är ja, och Osa är inte ångest direkt.
2: Nej, verkligen nej, inte. Inga
1: ingen tvekan om liksom, en massa dubier.
2: Nej nej. nej,
1: nej, nej. fint alltså.
2: Men nu har jag en fråga till dig. Ja. Angående den här novellen. Mm. Den är ju ur kvinnligt perspektiv. Ja. Skriven av en man eller skriven av en kvinna?
1: Jag tycker den här är svårt ja. Att sätta fingret på. Ja. Alltså jag brukar ju haja till lite mer när, det, när jag upplever det som att det är en snubbe som har skrivit. Den här har ju den här lite grabbiga liksom de här grabbiga replikerna. Ja. Jaha, tänk nu på solbrännan. Ja. Men um, nej alltså jag tror att det är en transing som jag skriver den. <laughs>
2: <laughs> ah, nu gör du det, det lätt vägen. för dig. Ja, jag gör det lätt. Ja. Nej, jag har
1: faktiskt jättesvårt svårt att säga.
2: Jag tror att den är skriven om en man. Du tror det, ja? Mm. ja men
1: jag lutar gärna med luta väldigt mycket. I det med
2: att hans kropp beskrivs ingenting. Nej. Hennes kropp beskrivs. Att du hon är var slank och hon, är liksom ja, ja. Jag, jag, jag tror faktiskt att den är skriven om en man.
1: Ja, men det kan vara. Men det, vara det så.
2: behöver inte betyda att den är sämre för det. Nej, men gud nej. nej. absolut inte. Så, eh, jag tycker det är kul. Att försöka tänka på vem, vem är den här personen som har skrivit det här?
1: Ja, alltså en hyfsat sund person. Ja. I alla fall. ja. Men sen jag måste jag protestera här. Någon fan beskrivs hans kropp. Kött.
2: Ja, det är väl... Stocken.
1: Ja. Alltså, jag fick en väldigt fin bild av Du
2: fick det? Ja,
1: det gjorde ja. äh, Men uh, vad är det här? Vad brukar kalla det här för någonting?
2: En solskenshistoria. Det
1: kan jag göra fan på.
2: Ja.
3: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare's short-term plans at uh Men
1: du <gasps> Nu ska ju jag ge mig in i en novell skriven av en gammal god vän till oss. Ja. Oh. Det är ju Simon.
2: Simon.
1: Kalmar Simon. Det, Det är, är ju...
2: inte tråkigt. Nej. Att få en eh, ny novell av denna människa. <laughs>
1: Nej, precis. Vi har fått ett mejl. Ja. Jag läser innan till. Ja. Hej Jonas och Nathalie. Tack för ert uthålliga arbete i podderotikens tjänst. Kul att Farbror Gunnar skapare återvänder återvände den veckan. Kul också med de mustiga historierna i piff piffvärlden som vi får återvända till. Tänk om det finns ett sammanhållet universum som Marvel, fast gäggigare. Där Farbror Gunnar möter han som samlat på piff. Här kommer ännu en novell för er njutning och, om ni vill, uppläsning i podden. Den första som Jonas får ta sig an av mina alster. Ett par replik till Nathalie också. Jag såg en intervju med Tom Hanks efter att han gjort Kola gangsterfilmen Road to Perdition. Han sa i intervjun att det enda svåra han behövde göra när han skulle komma in i rollen var att hitta den rätta hatten i en hattbutik. När han väl hade gjort det så föll allt på plats. Ungefär så var det när jag kom på titeln till den här historien. En del titlar är roligare än andra. Hoppas ni får ett garv åt titeln. Lite mys, om ni tycker den funkar. En inläsning såklart. Kram från Kalmar. Och nu till novellen som heter
2: Sen kväll med kuk.
1: <laughs> ja, nej. Jag hatar inte den där titeln.
2: Inte jag heller.
1: Nej, jag är en fem plus.
2: Men jag tänker så här: Om vi har några lyssnare som. <laughs> nej, skjutsom.
1: Sen kväll med kuk, säger du. Ja. Alltså, borde man förklara det för folk som är födda sig 90-talet och framåt, eller 00-talet?
2: Ja, jag tror faktiskt det.
1: Ja, men det fanns i alla fall ett otroligt populärt, liksom scen, alltså, David Letterman och Jay Leno ja. fast på svenska. Talkshow. Talk fast svensk. Precis, med Christian Lok, mm. som var väldigt populärt när vi växte upp. Och det hette Senkväll med Lok. Mm. <laughs> och skicka över det på Senkväll med Kuk, det har något.
2: Verkligen. I alla fall för oss. Ja. Men guld. Jag är beredd. Du är det. Ja.
1: Härligt. Det var fredagskväll. Jag slöt ögonen och la huvudet tungt mot kudden på dubbelsängen. Sänglamporna var dimmade. Klockan närmade sig midnatt. Allt hade gått som planerat. Och resten var upp till min sambo, Anna. Genom vår gläntande sovrumsdörr. Svaga ljud av porslin som skörjdes och sattes i diskmaskinen. Lågmärkt prat. Jag hade sagt åt Anna och hennes jobbarkompis Pedro. Att jag kände mig lite påverkad av vinet och behövde vila. Lämnat dem i disken. Ensamma. Tillsammans. Precis som planerat. Pedro var ny på Annas jobb sedan ett par månader tillbaka. De hade jobbat på ett par projekt ihop och lärt känna varandra. Han var född i Spanien men hade bott i Sverige sedan tonåren. Hans energi var skön och positiv och gjorde honom lätt att tycka om. Anna hade berättat för mig om hur attraktiv han var. Och vi hade börjat fantisera om att bjuda hemman. Han var singel. Vilket överraskade oss. Anna hade varit uppe i tre år. Och redan från början hade vi öppnat upp och berättat om våra erfarenheter av sex. Pratat om drömmar, fantasier och förväntningar. Hitta varandra när vi var trasiga och vuxit av att kunna njuta igen. Blivit hela tillsammans. Jag hörde dem flittra i hallen det där omisskännliga ljudet av några som tror att de smyger efter att ha delat ett par vinflaskor. Ljuset på mina halvslutna ögon lite starkare när de öppnade sovrumsdörren och betraktade mig. De avtecknade sig tydligt mot ljuset. Pedro stod bakom Anna, tätt till henne, i dörröppningen. Hans händer var innanför hennes dröja. Han knådade och smekte brösten. Nafsade och kysste henne precis där halsen mötte underkäken. Anna älskade det och andades med munnen svagt öppen av njutning. Lutade sig mot honom. Smälte i hans famn. Mina förväntningar på att vi skulle lyckas uppfylla vår fantasisteg och blodet ran till innanför byxorna.
2: Visst, är han fin?
1: Det var Anna som bröt tystnaden och hennes ord om mig kittlade. Smickade mig också såklart, men det kändes som om hon skrev ett köttstycke. Kände båda sig ögon på mig, på min kropp. Fortsatte att låtsas som att jag sov och inget hörde. Ja, det syns att han tränar. Han är riktigt het. Pedros ord fick mig att andas djupare. Kuken pulserade mot instyget Anna hade hört ett rykte på jobbet om att Pedro var bisexuell och det hade gjort honom till en perfekt måltavla för vår plan.
2: Han är välutrustad, visste du det?
1: Rösten, utmanande. Spänningen i rummet gick att skära med kniv. Pedros höfter gungade mot hennes skärt. Hans händer rörde sig hela tiden under tröjan och BHn och lekte med bröstvårtorna. Hon rånade på halsen och ner över bröstkorgen, andades tyngre, samlade sig, svarade och tillade.
2: Han är rakad också.
1: Hon dröjde innan hon förtydligade med mörkare röst.
2: Jag brukar raka honom.
1: Pedros händer grep hårdare om brösten när han hörde det sista och Anna stönade till och lösgjorde sig. Hon ledde honom till sängen, till mig. Vill du se? Hennes röst var hes av lust och Pedro nickade ordlöst. Hon böjde sig över mig, fumlade med bältet och gylfen, krokade fingrarna i insen och kalsongerna samtidigt och drog neråt. Jag lyfte lätt, omärkligt på kroppen för att hon skulle kunna kla av mig lättare. Visa upp mig. Blotta mig. Rumsluften sval mot min nakenhet. Allt jag hade på mig var en t-shirt som slutade strax nedanför naven. Och jag låg med benen lätt lättsärade. Anna slängde kläderna på en stor hörnet. Och de betraktade mig igen. Särskilt Pedro kunde inte slita blicken från en halv halvstyva mandom som låg snett på magen. Han viskade till henne. Fullt hörbart även för mig. Men du, är verkligen okej okay att göra så här när han sover? Anna var beredd på invändningen. Vi hade pratat igenom hela scenariot gång på gång och funderat på vad som kunde krångla. Redo att släppa på skådespelet och låta mig vakna. Så jag fick visa mitt entusiastiska samtycke. Men Anna, hon hade en idé som hon ville testa först. Hon hukade sig in till sängen och smekte mig, först lätt på ena lårets insida och sen det andra högre och högre upp. Kupade pungen, kände de svala fullmatade kulorna genom det tunna skinnet, grep om skaftet tog ett par prövande lösa tag som fick mig att stivna i hennes underbara hand. Och Hon fortsatte att smeka mig som hon älskade att göra. Runkade långsamt. Njöt av känslan när jag växte. Lät mig bli fullstor innan hon varsamt drog tillbaka förhuden. Jag brundade och lät det ske. Höll andan. Hennes ande dräkt mot kuken. Hon dröjde. Lät mig vänta och längta innan hon omslöt mig med fuktade läppar och tog emot mig i munnen. Tungan spelade runt åldernet i takt med handens taktfasta grepp om skaftet. Skönt. Otroligt. Underbart skönt. Jag räknade till tio sekunder och njöt av hennes varma tunga. Och sen tio till som hon koncentrerade sig på suga och stimulera mig längst fram på åldernet. Innan hon släppte ut mig. Kuken det var som en vibrerande stålbark. Ollonet, glansigt av saliv och försats. Jag kisade ner på henne när hon teaterviskade till sin förundrade åskådare.
0: Oh,
2: tycker att han ser tveksam ut?
1: På en sekund så stod hon framför Pedro igen. Tryckte sig mot honom och kysste honom hungrigt. Hans händer gick på upptäcksfärd längs hennes starka rygg. Druckit upp kjolen över rumpan och greppade hennes fasta skärt inför min blick. Masserade henne hårdhänt. Fingrarna bara centimeter ifrån den vita spetstrosans minimala string. Hon stönade. Tryckte sig mot honom och viskade mellan kyssarna. Klä Pedro var inte bryg. Kläden på golvet och så stod han naken framför oss. Könet grovt spikrakt och ådrigt, ett praktfullt stånd på god väg. Och han var hårig, med en kålsvart maskrin raggarsträng från naven och en lurvig matta med könshår vid roten. Och pungen var stor, tung och orakad. Jag anade Annas upphetsning när de omfamnade varann igen och hans grova kuk bultade mellan dem. Väntade med att hon skulle hitta vidare i vårt förföre när Pedro överraskade oss båda med en fråga. Viskad med mörk, sensuell röst i Annas öra: Du kan du tänka dig att raka mig också. Så jag blir lika fin. Anna spräckte upp ett leende från öra till öra. Hon sträckte sig för en snabb kiss. Och samtidigt greppade hon Pedros vackra, bultande kuk och smekte honom. Hon trippade iväg mot badrummet med svängande höfter och ett löfte. Hon måste strax komma tillbaka. Jag tittade mot Pedro under halvslutna ögonlock. Ansträngde mig för att inte avslöja att jag var vaken. Han studerade mig. Åt upp mig med blicken. Tittade på tröjan som spände över mitt bröst men mest på mitt gränsande stånd som guppade lätt i takt med pulsen. Anna återvände med badlakan, tvättlappar och mina rakgrejer. Rakt får, borste och den fembladiga hyven. En stor glaskål med ångade varmt vatten. Hon bredde ut handduken på golvet och satte sig i skräddarställning. Så täckte hon åt Pedro att sätta sig såg till att jag hade full insyn i arbetet. Han fick luta sig tillbaka på armbågarna, dra upp knäna och sära så brett han kunde med benen. Utsatt och exponerad för oss, men till synes helt obesvärad av ställningen. Kuken lika underbart hård som förut. Anna satt mellan hans ben och vispade upp ett fast skum av rakt tvår med borstens mjuka grävningshår. Hon blötte en tvättlapp och fuktade huden ända från naveln och ner över könet innan hon hängde tvättlappen som ett draperi över den stiva kuken. Det så komiskt ut och bara skrattade. Och jag fick kämpa för att inte avslöja att jag följde allt som skedde med största intresse. var det en Pedro med det krämiga tvårdludret på borsten. Hon hade gjort det här många gånger på mig, så arbetet var effektivt och proffsigt. Doften av sandelträ från tvåhåren nådde mellan näsborrar. Hon ställde borsten upp och ner till sig på handduken och skred till verket med rakningen. Korta, kontrollerade drag med hiven, aldrig längre än en handbredd. Alltid där fanns gott om lödder. Noga med att skörja hiven mellan dragen för att inte de grova håren skulle sätta igen rakpladen och skrapa mot huden. Hon började med magen och brygden och fortsatte sedan med de känsligare delarna runt kukroten och början av skaftet. Hon fick börja undan den hårda lämmen åt olika håll för att komma åt varenda hårbekrädd fläck. Slutligen rakade hon omsorgsfullt Pedros stora pung och såg till att sträcka den skrynkliga huden för att få bort varenda strå. När hon hade gått över honom en gång med hårs upprepa på proceduren, inklusive en ny tvagning med varm, våt tvättlapp och nytt ludder. Och sen rakon allt allt mothårs för att få ett perfekt, silkeslent resultat. Avslutningsvis så tvättade hon honom med varmt vatten och de honom torr med den sista tvättlappen. Innan hon smårde in honom med babyolja så att han gränste. Ingen av dem har sagt ett enda ord under rakningen. Men på blickarna om gett varann, på Pedros ansiktsuttryck och andhämtning varje gång Anna greppat honom märktes det att den sexuella spänningen stigit kontinuerligt medan hon bearbetat hans känsligaste kroppsdelar. Han kände prövande på den blanka, lena huden och låg gillande. Förde Annas hand tillbaka till kuken i en bestämd rörelse, samtidigt som han sträckte sig fram och kysste henne innerligt, hetsigt. Anna bröt kyssen först, fortfarande med handen i ett stadigt tag om det magnifika organet. Mötte hans blick, tittade sen mot mig på sängen, nickade menande mot mitt underliv och viskade hest.
2: Ser du hur hårt han har blivit av att se oss?
1: Pedro stirrade på min bultande lämning igen och hans blick fick det att hetta i mig av begär. Anna smekte hans oljiga påle varsamt och nästan stönade fram orden i hans öra.
2: Du ska få knulla mig riktigt hårt men först ska du få suga av honom.
1: En följetång. Ja. Som heter Evert.
2: <skratt>
1: ja, men det här... Det blir Nej. ju ett jävla äventyr.
2: Ja, du, jag vet inte vad jag ska säga.
1: <laughs> du inte säga så mycket. Nej. Men det här är ju, alltså den här Simon va?
2: Mm.
1: Det, han har ju en förmåga att fånga stämning.
2: Otroligt.
1: Och sätta i det rum. <gör> Närvaron är ju eh, inte piss direkt.
2: Nej, verkligen inte.
1: Det har ni aldrig varit.
2: Aldrig någonsin. Nej. Åh, oh, jag längtar till nästa vecka.
1: Ja, men det blir helt jävla underbart. <gör> ja, Alltså, och gud. och
2: gud, vad fint du läser också.
1: Äsch. Men den Va? här, jag kände här, jag bara, nej, men det var ljuvligt att läsa den också. Ja. Den, är så, den är så fin, alltså, så jävla bra skriven. <gör> Korta, kärnfulla meningar.
2: Verkligen.
1: <gör> ja, ljuvligt. <gör> ja, men alltså, nästa vecka, mm. då... Hörs vi igen. Det gör vi. Och det kommer bli toppen tunner.
2: Fantastiskt.
1: Och eh, tills nästa vecka så har ni ju gått in på patreon.com sne 6 Och bara stötta oss. Ja, för att vi behöver köpa en ny poddspelare bland annat.
2: Det behöver vi verkligen.
1: Och så behöver vi ha bensin till våran Honda Fitta. <laughs> Ja, <laughs> såklart
2: Det behövs också
1: Ja, det är mycket nu
2: mycket nu uh,
1: Nej men ni underbara människor Vi är mm. så jävla glada att ni lyssnar Och uh, hänger med oss varje vecka Och uh, Ska vi säga så mycket mer än så?
2: Nej, nu säger vi bara Puss och kram och lite smek
1: Puss och kram och lite smek
2: En man stod emot ljus och skugga henne Han skrattade
1: Men du sover väl inte i solen Alltså då kan du ju bränna det Kom så ska jag smörja in det lite bättre
2: Kan vi inte få lite spansk <hör> <hör> Nej, okay. ja, vi
1: ah, Du sover väl inte i solen <hör>
3: <laughs> uh, uh. Hold up.